0: Meu nome é Rafael Arantes, eu sou membro da Comissão de Educação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e hoje nós vamos conversar um pouco com a doutora Maria Auxiliadora, que é a coordenadora da Comissão de Ensino do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e é responsável pela Prova Nacional de Oftalmologia pelo teste de progresso. Bom dia, doutora. Tudo bom,
1: bem? Bom dia, Rafael. Tudo bom? É um prazer estar aqui.
0: Prazer é todo nosso. É... Auxiliadora, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que os alunos têm em relação à prova, para poder informá-los de como é a logística, como funciona o teste de progresso, por que ele é feito e também resolver alguns problemas que podem pode eventualmente existir na cabeça de alguém. Tá? Então, é, primeiramente, gostaria de abordar o tema de inscrição. É, Algumas dúvidas existem em relação a quando a inscrição dos residentes ou dos alunos do primeiro e segundo ano são realizadas e a realização dos alunos do terceiro ano, se isso é separado ou se é feito em conjunto. Tá bem.
1: É, elas são separadas fundamentalmente porque nós temos editais diferentes. Nós vamos conversar né, sobre sobre a, a prova, mas os editais são diferentes no que regem uma prova que é a prova nacional de oftalmologia e a outra que é o teste de progresso. Então, para que isso não tivesse confusão e fosse mais organizado também para nós, eles são é, em períodos diferentes. Então, para a prova nacional de oftalmologia, as inscrições já estão abertas e elas vão no dia primeiro até o último dia do mês de outubro, 31 de outubro, enquanto que para o teste de progresso ela vem a seguir. Então, nós abriremos as inscrições no dia 1 de novembro e elas poderão ser realizadas até dia 16 de novembro.
0: Ótimo. É, outra dúvida que existe é se existe alguma diferenciação na inscrição dos alunos que são é, de cursos credenciados pelo Conselho Brasileiro e alunos que são de cursos apenas da Comissão Nacional de Residência Médica.
1: Ok, não, não existe, obviamente, que esses alunos, eles devem se identificar como tal por uma questão só de organização, mas não existe, isso foi muito discutido. Veja, uma vez que o, a, o título que é emitido pelo CBO, ele, na verdade, em conjunto com a AMB, e todos aqueles que têm direito a esse título de especialista pela MB eles podem ser tanto credenciados do CBO como não, nós temos que dar todas as condições exatamente iguais para esses alunos para que a gente mantenha a isonomia na obtenção do título. Resumindo, todos os alunos que prestam a prova do título, eles também têm direito a fazer uh, o teste de progresso sob as mesmas condições e com os mesmos direitos e deveres que os demais têm.
0: Perfeito. É... Sobre o teste de progresso agora, que é uma coisa nova que o conselho trouxe nos últimos anos, é, começando é, no ano passado e agora já muito mais bem estabelecido. Quem pode fazer o teste de progresso, é, de que ano que pode ser realizado e o, qual é o incentivo para o aluno que faça o teste de progresso? Tá bom.
1: O teste de progresso, qual que é o fundamento do teste de progresso? é que ele seja a mesma prova que é dada para é, o aluno do terceiro ano, ok? Então ele não tem diferença uh, do conteúdo da prova. É tá? a
0: mesma prova. É
1: a mesma prova, tá? É, o que ao que que ele se presta? O ideal é que tanto o aluno do primeiro, do segundo ano ele preste, porque o teste de progresso principal, o principal objetivo dele é exatamente uh, dar uma ferramenta tanto para alunos como para coordenadores para que eles possam fazer a sua avaliação. Então, o aluno do primeiro ano que ele estiver prestando o teste de progresso, ele vai no final é, de um mês depois do teste, ele vai receber um feedback olhando para quais as questões ele acertou e quais as questões ele... Ou, ou seja, ele vai ter condições de ver aquelas matérias onde ele está melhor e aqueles onde ele precisa ter reforço. Ademais, a gente tem que pontuar outra coisa que é importante, que há dois, três anos a gente aprovou a matriz por competências em oftalmologia. Ou seja, hoje nós temos uma matriz, nós temos um documento da Comissão Nacional de Residência Médica que ele dá diretrizes para todas as residências e para os alunos daquilo que eles devem saber ao final de cada ano de residência e, consequentemente, então, ao final da sua formação no R13. Perfeito? Então, quando eu faço o teste de progresso e a prova, eu vou ter matérias que compreendem aquilo que é a habilidade e competência do R1, do R2 e do R3. De novo, tudo isso bem estabelecido na matriz. Basta procurar lá. Quando esse aluno do R1, por exemplo, ele fizer o teste de progresso, o feedback do quanto é a nota geral dele, tirei 3 mas ele também vai ter o tipo feedback se dentro da matriz de competência do que ele deveria saber, ou seja, do R1, ele foi bem ou ele foi mal. Então, ok, ele pode não ter tirado uh, o 7 que ele precisa, 6,5 que ele precisa para ser aprovado na prova, mas se ele conseguiu completar uh, aquilo da matriz que está preconizado como R1, ele já vai ter um avanço importante. E se ele não conseguiu, e ele, ele vai ter ferramentas para fazer sua autoavaliação. Isso é a mesma coisa com o R2. O R3, obviamente, você já deveria saber tudo. Né? Como eu já falei, todos podem prestar e deve, porque a sua última pergunta foi qual que é a vantagem e qual que é o bônus. Eu diria que a primeira vantagem, sem sombra de dúvida, é a formação. É o autoconhecimento, é você ter um feedback que você está avaliando, podendo avaliar. Sob total sigilo, eu quero reiterar isso, acho que isso é muito importante, todo esse feedback de nota e de qualquer outra informação, ela é dada única e exclusivamente para o aluno e para o coordenador. Ninguém mais saberá qual foi o resultado daquele aluno, certo? Então, primeiro, acho que é o conhecimento e todas essas ferramentas que você tem para ir se desenvolvendo. Mas, para além disso a gente fez um estudo estatístico bastante grande, uma reflexão bastante grande, baseado em várias simulações para definir um bônus, onde a gente nem supervalorizaria demais o teste de progresso, mas também não subvalorizaria de jeito nenhum. E dessa forma nós chegamos à seguinte conclusão, que todos os alunos é, que prestarem o teste de progresso no primeiro e no segundo ano, sob a seguinte condição, ele precisa ter... É, atingido uma nota de 4. Ele precisa ter feito 40%. Se ele fez no primeiro ano, ele vai ter 5% de bônus na nota final, na nota final, na média final. Não e se ele fizer no segundo ano, mais 5%. Ou seja, se nos dois anos ele fez 40% da prova, ele vai ter 10% na média é, da prova nacional de como oftalmologia, bonificação. como bonificação, o que é bastante. Sim. Imagina que se você tirasse 6 na prova, você e se você tem esses 10%, você passa, as, na média, né você passa 6,6, ou seja, você não passaria. Agora você passa é, por conta do bônus. Porque a nossa o nosso principal objetivo, a nossa meta é educar, é ensinar, é formar. Então, a gente entende que se a gente deu todas as ferramentas para ajudá-lo, que bom! que ele conseguiu, enfim, uma bonificação através dessa, desse progresso para que ele eh, obtenha o título.
0: Outra dúvida que as pessoas têm, né, muito grande, é a prova, é, a gente está muito acostumado com concursos. Né? Então, você faz um concurso de residência médica, um concurso para ser aprovado para ser médico de um hospital. E, mas a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia não tem esse objetivo, né? Ela é uma prova de suficiência. E eu gostaria que você falasse como que isso é visto pelo Conselho. Qual é o objetivo dessa prova? Que além de aprovar e conceder o título, quais são, o que, que você espera dos alunos?
1: Eu vou até pegar um gancho com a última questão da questão anterior, porque tem muito a ver com isso. Ah, quando a gente fala em prova nacional, a gente está falando em formação. E quando você perguntou que os uh, que os coordenadores vão ter o retorno, exato. Existem vários trabalhos uh, publicados, trabalhos científicos, analisando sociedades que tiveram teste de progresso implantado, inversos aqueles que não têm. E é bastante contundente uh, as conclusões que, em sociedades que você aplica teste de progresso para qualquer prova de suficiência, em qualquer atividade, as respostas à sociedade civil destes profissionais, ela passa a ser melhor, ou seja, a formação desse profissional, ele de fato é melhor. Pelo
0: feedback, né? Pelo feedback,
1: e pensa que os coordenadores, eles passam a ter uma ferramenta que a gente fala para mudar ou corrigir percurso. Poxa, meus alunos estão indo muito bem em refração, não preciso fazer mais mas em retina, não tanto. E essas aqui são as falhas, é onde eu posso corrigir. E ela é basicamente a resposta da última questão. O nosso principal objetivo quando a gente idealiza a prova nacional de oftalmologia é, é avaliar o candidato se ele tem as condições mínimas ou básicas para dar respostas à sociedade civil. No final das contas, e também para aqueles que, têm, que tenham talento, também para a sociedade científica, afinal, ciência e resultados daquilo que a gente aplica na prática, elas caminham absolutamente juntas. Então, é, a, a metodologia que a prova é feita, é a partir da, da publicação da matriz, agora é baseada na matriz, é, eu gosto de resumir como essa matriz foi feita, porque às vezes as pessoas falam da onde? Então, da onde que vocês tiraram a partir de agora, da onde ia ser a formação da gente? Né? É, primeiro, a gente estudou muito todas as matrizes que estão publicadas. Depois a gente avaliou a nossa realidade, desde doenças de alta prevalência, documentos epidemiológicos, o que a gente pedia na prova... Tudo isso, e a gente foi cruzando informações no para a gente chegar na nossa realidade. Então, eu gosto de citar que, por exemplo, falam, ah o ICO tem uma matriz publicada. O ICO, ele de fato tem um documento extensíssimo, extensíssimo publicado com o que deve passo a passo ser feito dentro de cada especialidade. Assim como a matriz inglesa tem e preconiza que a gente faça uma biópsia de artéria temporal ao final do segundo ano. É só um exemplo de ponta, né, ao extremo, para dizer que absolutamente algumas coisas que estão publicadas em outros países não nos
0: serviam. Não no nosso contexto, no não nosso faz No nosso sentido, contexto né? não
1: faz o um menor sentido. Então, a gente idealizou essa matriz para o nosso contexto, olhando as necessidades da nossa sociedade. E a partir daí, então a gente baseia a prova. Então, as coisas estão absolutamente interligadas. É uma prova de suficiência, baseada na matriz, que por sua vez e por consequência, é baseado naquilo que a gente entenda, não na minha cabeça, mas de, de um estudo extenso né e bastante minucioso, daquilo é, que o médico geral, que um oftalmologista bem preparado geral, deva ser capacitado para... É, em atender as respostas mesmo, né? em dar respostas aquilo que a nossa sociedade,
0: sociedade né? precisa. Uma coisa que eu acho que é interessante, que embora seja a mesma prova, a prova nacional, né? o mesmo teste e o teste de progresso, é, eles são feitos com alunos em níveis diferentes. A matriz de competência permite que você estratifique e elas avaliam coisas diferentes. Porque quando você avalia o aluno no terceiro ano, você está avaliando o aluno quando você avalia no primeiro e no segundo ano, você não está avaliando o aluno. O foco não é dele. Embora o aluno, às vezes, tenha essa impressão né, de que ele está sendo avaliado ali, você está avaliando os cursos, você está avaliando o desempenho é, da, dos professores que dão aula naquele curso, de como é a organização, para aí sim você entender qual que é o contexto que está inserido a oftalmologia oftalmologia né, no Brasil. Porque é, senão você acaba ficando a cegas até ele chegar no terceiro ano e talvez no terceiro ano ele tenha que tentar outros recursos para passar numa prova sem que você possa, por alguma métrica, cobrar ou, ou é, mostrar que existe uma deficiência. né? É.
1: Eu acho que isso que você falou é importante porque ele vem numa visão até mais geral e complementar do trabalho que a gente faz. né? Porque a gente, quando a gente é, analisa os cursos e cada vez mais a gente tem uma política da gente tentar se aproximar daqueles que vão pior, então, é, a ideia é de novo, é promover ações que possam melhorar o ensino. O nosso objetivo é focado, e ele é primordial na formação do aluno. Então, é, quando você vistoria cursos, quando você faz cursos para coordenadores, quando você faz um curso de metodologia ativa, quando você é, traz uma série de é, ferramentas que hoje são mais modernas e podem usar ser usadas no ensino, quando você publica uma matriz por competências, você está dando diretrizes, o que, que ele precisa ensinar, você está é, percorrendo um caminho que o final, o final dele deve ser, eu sempre falo que para residentes que fizeram uma boa residência, uma residência que contém aquilo que é básico, é, a aprovação Não, é Devia ser uma consequência absolutamente natural.
0: Eu quero puxar esse gancho da, da prova online, porque é, eu lembro que quando a gente teve o início da pandemia, tudo ficou muito confuso, é, todas as dinâmicas mudaram. Então, a gente fez um congresso em 2020 híbrido já no final do ano e a grande questão para a prova era como a gente poderia fazer a prova, se a gente ia fazer uma prova online, se ela teria como ser feita de outra forma. E, e o conselho fez uma prova online, assim como várias outras especialidades, e isso é uma coisa que a gente discutiu também depois, que como ficaria depois, o que aconteceria, se isso era um caminho com volta ou sem volta, e o, o porquê que a gente poderia voltar ou não. Eu acho que o... o Conselho se posicionou de uma forma que foi super interessado em sempre estar melhorando, sempre melhorar a, a forma de aplicação da prova, é, o conforto do aluno, a segurança da prova. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que é um trabalho que foi realizado arduamente para que chegasse numa prova muito bem confeccionada para o formato online e que tivesse uma segurança para o aluno saber que ele estava fazendo uma coisa justa, e que ele não ia ter problemas, principalmente durante a realização da prova, nem depois.
1: É, é foi isso mesmo. Assim como acho que a, a pandemia ela serviu de catalisador para muitas coisas, e a gente começou a pôr em prática aquilo que era mais subutilizado. De fato, olhando-se a gente, lembro-me muito bem que a gente olhava as notícias de jornal e melhorava, piorava, a gente chegou a marcar a prova presencial, ainda bem que não fizemos, veio outras, outro agravamento e a, a prova teria que ser cancelada. E aí, num tempo recorde, a gente falou, bom, para a gente manter a prova, para não prejudicar os alunos que precisam do título esse ano, nós vamos, então, pôr em prática a prova online, que já tinha sido discussão em outros, enfim, em outros fóruns. É, a gente fez uma pesquisa gigante de mercado, porque, falando o que. É, complementando, né, na verdade, reiterando o que você falou, a gente tem uma preocupação gigante é, com as questões morais e éticas dessa prova, segurança, sigilo, ética. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa ampla de mercado, chegamos à empresa, são várias, são algumas que fazem e chegamos é, nessa empresa que parecia a mais bem, enfim, a mais bem preparada para é, responder às nossas necessidades e, e, de fato, claro, como toda primeira edição de alguma coisa a gente teve que corrigir é, algumas coisas mas no percurso, normal, né? mas é, a prova online ela é feita já há algum tempo por universidades e por instituições renomadas no mundo inteiro ela traz segurança, ela é uma prova segura, ela se mostrou ser uma prova uh, segura. Ela é isonômica na obtenção do, do resultado. Todos os alunos, eles prestam exatamente sob as mesmas condições. O que eles só precisam é se prepararem com aquilo que está no edital para não terem surpresas. E ela se mostrou até ser, vamos dizer assim, eu diria um pouco mais democrática, porque veja, a partir do momento que a gente instituiu, a prova online, a gente teve uma média de 10% a mais nas inscrições. Eu posso imaginar que esses 10% eles não teriam condição de se deslocar, a despeito de talvez terem condições financeiras, que é outro fato importante. Você economiza com passagem, você economiza tempo, com estadia, alimentação, com tempo. Talvez essas pessoas tenham outras questões que as impedia de realizar a prova é. pelo deslocamento. E agora a gente tem a possibilidade dessas pessoas para prestarem essa prova.
0: E a gente discutiu isso, que algumas pessoas falam sobre o custo de, de fazer uma prova online, exatamente quem não conhece isso, mas que, é e de novo, a lógica talvez se inverta pela, pelo pensamento de algumas pessoas, que na verdade a preocupação também é com o aluno, principalmente com ele, que ele diminui drasticamente. Quem não mora em São Paulo, por exemplo, diminui drasticamente o custo de prestar Sim. uma prova, não só o, o custo da inscrição, mas o custo de toda a logística para fazer, né? É. Que também, é, embora uma prova online possa ter algum problema e, e é, existe uma preparação para resolvê-las, a pessoa também pode ter problema de logística e não conseguir Sim. nem chegar em São Paulo para poder fazer a prova, né? E aí é, se perdia isso porque... É, você não conseguir aplicar outra prova é, a forma de avaliar é completamente diferente quando você tem uma coisa presencial apenas né? Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho sobre o time que fica aqui e que fica na central do, do de quem faz a prova é, da, dessa empresa como que eles participam dessa dinâmica no dia da prova porque talvez as pessoas não saibam qual é o tamanho da estrutura e quantas pessoas elas estão envolvidas na, nessa vigilância, não só vigilância de alunos, mas vigilância de problemas e resolução desses problemas.
1: Uhum. É, eu acho que você tocou numa questão importante e ampla, ah, que mais do que você ter fiscais, que obviamente... É, ficam atentos aos alunos para garantir a isonomia da prova, que todos obtenham com os mesmos direitos e Sim. deveres o título, a gente tem a preocupação do nosso lado, que é como prestar um bom serviço e como, de fato, entregar uma prova dentro das melhores condições técnicas, não só científicas, que essa é absolutamente garantida pela quem faz a prova e pela pelo time que a gente tem aqui dentro fazendo isso, mas condições técnicas. Então, a gente monta um verdadeiro QG aqui dentro do CBO, onde a comissão de ensino, você já participou, convidados, enfim, pessoas que gostam dessa coisa de ensino ficam junto com todo o time dessa empresa que a gente contratou. Então, para cada pessoa que fica aqui, uma da empresa que a gente centraliza todas as informações e direciona, qualquer problema que a gente identifique para que seja resolvido, mas a gente fica num time grande, olhando cada sala, cada problema, cada comunicação e fazendo isso é, online e on-time o tempo inteiro e dirigindo para esse time técnico, que então tem condições é, de ajudar na mesma hora é, o aluno que está com algum problema e caso seja uma situação que mereça discussão, imediatamente a gente tem é, condições de reunir todos os componentes que ali estão para dar uma resposta e uma solução. De novo, acho que você comentou uma coisa muito importante, né? um ou outro problema é, é passível de existir, nós não vamos dizer que o que é importante é que a gente esteja cada vez mais bem preparado para dar a solução. E, de novo, a importância que o aluno que vai prestar a prova, ele também se prepare. Para é. que ele tenha todas as condições tec, técnicas no dia para realizar a prova
0: sem problema. É, eu assim, Embora a gente tenha tudo isso em edital, tudo escrito, mas todo ano a gente tem alguns é. problemas de repetir algumas dificuldades é, com de logística, de alguém estar tá no mesmo lugar do que o outro para fazer a prova, eventualmente na mesma casa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa compartilha a internet e ela não sabe que isso não poderia, mas isso está escrito em edital. Porque é interessante a gente deixar claro para que evite problema, porque a pessoa que está bem informada ali, ela vai ter uma prova muito mais tranquila, com menos estresse. Quando os problemas acontecem, é, tem um monte de gente para resolver, mas o estresse é minimizado se tiver um preparo claro. melhor antes, né? Com os testes que são realizados, é, e ele pode fazer testes em vários ambientes, eu acho que isso é interessante.
1: É. É, primeiro, leia um edital, claro, mas basicamente, acho que tem duas informações que são importantes. Primeiro que os pré-testes, eles são obrigatórios, porque é através do pré-teste que uh, a empresa vai identificar o computador pelo qual você vai fazer a prova, e isso tem que estar identificado e catalogado antes da prova, então você, o ideal é que você faça o pré-teste com o computador e no local que você vai fazer a prova, isso é importantíssimo porque você já, eles vão já testar e poder te dar o feedback de eventuais problemas que estão ocorrendo, então eles vão fazer um pré-teste exatamente sobre as mesmas condições no dia que você vai fazer a prova, então você já está excluindo um pouco esse problema, outra coisa que consta em digital que é importantíssimo é que para manter o sigilo e a individualidade, a isonomia tão dita, os alunos não podem fazer a prova no mesmo lugar. Então, a gente reiteradamente acaba tendo poucos, mas um ou outro de saber que tem irmãos, enfim, que estão na mesma sala. E, infelizmente, a gente, numa prova, é, numa prova online, a gente não tem que manter isso mas só fazendo o paralelo, talvez os mesmos irmãos também não pudessem pegar o mesmo avião para vir, é o que você fala, a gente pode ter, então este preparo prévio, ele tem que acontecer, tá? Então, façam o pré-teste, mesmo local, mesmo computador, para que tudo fique registrado, a sua identificação facial, tudo ficará registrado, ah, e se organizem para no dia da prova, cada um já está no lugar e sob as condições que vai prestar.
0: É, acho que é interessante essa questão do pré-teste, é que você é, pode fazer o pré-teste em mais de um lugar para ver se ele é Sim. adequado ou não, é, porque eventualmente um dia você pode deslocar de um lugar para outro e aí para evitar problemas. E o pré-teste, ele não identifica se a pessoa está fazendo no mesmo lugar. Então, o fiscal que está ali acompanhando no pré-teste, ele vai te falar, ok, esse lugar está ok. Isso, mas perfeito. se você fizer o pré-teste no mesmo lugar que uma outra pessoa, isso não é identificado de maneira cruzada, mas isso sim vai ser identificado no dia perfeito. da prova, Exato. porque os fiscais e o pessoal da tecnologia de informação, eles ficam... 100% do tempo dedicados a saber se tem problema. E essa questão do computador, é, o computador ele está 100% mapeado. Então, isso é uma coisa que é, tudo que está no computador, os componentes, tu, todos eles são vistos. Então, para que você não tenha problema, é, se você já tiver aquele mesmo computador no mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma posição, você vai estar problema, vai ser né?
1: identificado. Daí a gente vai ter que separar e aí você cria aquele estresse de ter que procurar um lugar, outro e lugar. Acho né? que
0: eu, a, a outra mudança do ano passado para esse, ó, do ano retrasado para o ano passado, da prova, é, da prova passada, perdão, é foi a, a, o advento de usar o telefone né, como segunda câmera. Uhum. E aí é, eu acho que vale a pena também dar essa ênfase que você vai ter que ter o telefone ali, ele vai, vai ter que estar carregando para que ele não perca a bateria durante a prova. Para evitar qualquer tipo de problema, porque senão a prova é interrompida. Então, tudo é feito para pensar na segurança máxima de todos os envolvidos na prova, né? Redundância de internet, eventualmente, se você puder, para ter mais de uma internet, se tiver algum problema. Lógico, os casos... É, e aí, é, uma coisa que você citou, né? Que se houver algum problema pontual, ele vai ser trazido não só para a TI, mas pela TI também, para toda a comissão que está uhum. ali para ter as decisões. Então... É, eu queria que você comentasse sobre a gente tem todo ano alguém que tem eventualmente algum problema e aí é, liga que está chorando, que está desesperado por causa de alguma coisa. Mas isso é, é do dia a dia de uma prova mesmo. Existia algum problema pontual? Como que isso é resolvido? Como que é, esses problemas são contornados no, no ambiente desse?
1: É, bom, primeiro é a identificação do problema. O candidato, todo candidato ele tem acesso direto ah, ao fiscal e a uma central ah, que ele possa se comunicar. E aí, dependendo do problema que vai ser comunicado, ah, tenta-se, então, a resolução imediata. Nós temos uma equipe preparada para dar resolução. Em geral, o principal queixa é que cá a internet teve problema, que travou. E, e o que é importante é que a gente tem é, gravado e documentado e a gente consegue identificar a internet da onde está vindo né? a capacidade, enfim, se o sinal está bom ou não está bom. Isso é importante porque às vezes a gente vê, olha, mas teve problema e a gente consegue identificar que teve ou se não teve exatamente aquele problema para que aonde é que está de fato o problema possa ser identificado é, o objetivo é sempre solucionar solucionar em tempo real, tentar tranquilizar, é quando você fala, às vezes, obviamente que é o estresse a pessoa, mas é tranquilizar o candidato. Uh, todas as vezes que a gente percebeu que houve algum problema técnico que poderia e deveria ter sido dado tempo a mais para o candidato, isto foi feito, isto tem uma forma de assegurar a... a, a, a a verificação de que não está tendo comunicação entre, entre candidatos e tudo, e isto é, Isso é, é importante, feito. Isso né, é muito a
0: importante, a pessoa não, não fique preocupada, é, que ela, ah, eu perdi a minha prova porque eu estou 10 minutos parado por causa é, de algum problema. Ele sendo resolvido, você se vai conseguir Se foi resolvido continuar. e se foi
1: identificado, de novo, o que é importante, o problema vai ser identificado, que foi no sistema, que não foi é, na internet, vai ser solucionado, vai ter tempo. Agora, de novo, é preciso que os candidatos se preparem antes para todas as condições que constam no editar. A gente está sendo redundante porque isso é fundamental para a realização da prova sem estresse. Né?
0: É Uma coisa que fica também em dúvida e as pessoas né? e é justo que elas pensem assim é que é, quem tenta trapacear é mal visto pode ser punido e eu queria que você falasse exatamente como que é que dá para perceber esse tipo de coisa porque a gente sabe que todos os vídeos são gravados o áudio é gravado então é, como que é feita essa logística se isso fica armazenado ou não
1: é tudo fica armazenado tá nós temos a gravação uh, full time de período de toda a prova então isso além da gente aqui ficar olhando todos os alunos, cada professor fica, é, fica ocupado de uma sala, um número de salas, a gente tem tudo gravado. Ah, então, é, é possível que a gente, tanto no sistema, a gente possa identificar. É, detectar, identificar alguma coisa, como a gente tem a gravação, é, se levantou na hora errada, se olhou na hora errada da forma que nós fizemos esse ano que passou, com a instituição, como você disse, né, do, do, do celular, você teve uma participação importantíssima nisso, Rafael, é muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de desvio. Hoje a gente tem ferramentas que a gente excluiu possibilidades de acesso, a outra, a outros sites ou qualquer comunicação, a gente excluiu a possibilidade de espelhar a tela, a gente excluiu uma série de possibilidades. Hoje a gente está vendo o candidato de frente e de trás, né? com Acho a instituição que do celular. Vale ressaltar,
0: inclusive, que assim, é, capitaneado pelo CBO, o, a empresa que é responsável ela ganhou prêmio de segurança Isso. nisso. Então, é, é, o papel do conselho é fundamental, inclusive, para subir o sarrafo Exatamente. da segurança. Então, é, a, a chance de ter alguma uhum. fraude, alguma coisa, é muito minimizada sim, sim. E, e você consegue ter a, as métricas de tudo, tanto de software, quanto de hardware, sim. quanto presencial, né? que é, era o E faço o... aqui o meu
1: agradecimento pessoal, né? Faço o um meu agradecimento pessoal. Rafael ele teve grande participação nesse
0: projeto, ele entende muito, ele nos ajudou muito a isso. É... Agora eu queria falar sobre um assunto que eu acho que vai ser abordado depois é, de uma forma mais aprofundada. Já foi falado inicialmente, logo depois que a prova foi realizada, que é que são as métricas da prova, de qualidade de prova. Porque, é, de novo, talvez num senso comum, inicialmente se veja quantidade de alunos aprovados, porcentagem de alunos aprovados, isso não reflete exatamente o que é, se avalia de uma prova, né? E o conselho tem formas de avaliar a qualidade da prova. Eu queria que você comentasse pelo menos um pouquinho sobre isso, porque é uma parte muito interessante para que se entenda a seriedade que é fazer uma coisa baseada em evidências, nada feito mais ou menos da cabeça de ninguém. Né? É.
1: Bom. É... Cada vez mais a gente trabalha com a qualidade da prova, e isso há muito tempo. Hoje, com a contratação dessa empresa, a gente tem estatísticas ao vivo e o tempo inteiro de como que está sendo desenvolvida essa prova. Então, existem ferramentas estatísticas e tecnológicas que elas independem do que eu acho ou do que qualquer um acha. Então a gente tem, através dessas análises estatísticas, de avaliar se aquela questão ela é muito fácil, ela é muito difícil, se ela é de mediana é, e isto olhando o universo total daqueles alunos que estão prestando. Então a comparação ela não é feita. A gente sempre tem que é importante a gente falar que quando você faz uma comparação estatística desse nível você não consegue. Eu não estou comparando essa prova com uma outra prova ou com outro universo de alunos que estão prestando. Eu estou comparando esta prova com questões delas entre si e com aquele universo de aluno. Então veja, se eu tenho uma questão em que 90% ou 100% dos alunos acertam, provavelmente aquela questão pode ser muito fácil, e o que eu tenho que analisar é se aquela questão que a gente chama de índice de discriminação, se aquela questão está avaliando de fato e separando numa prova de suficiência os alunos que estão mais bem preparados daqueles que não estão preparados ou que não sabem. Então, beleza. Mas eu vou tendo outras, então, que através dessa verificação, desse universo de alunos, daqueles que vão bem, que vão mal, daqueles que estão acertando tudo com aqueles que não estão acertando nada, se essa questão está sendo respondida por mais pessoas, por menos pessoas. E através disso eu tenho, primeiro, se uma questão ela é bem feita, se ela foi bem formulada ou se ela foi mal formulada. Se eu tô no dia da prova, eu estou olhando 100% das pessoas erraram uma questão, ela tem algum problema ou ela saiu da linha do que é muito difícil e não deveria ser perguntado para este grupo de pessoas que eu estou avaliando, ou eu posso ter alguma questão técnica, eu não fiz uma pergunta clara, isso é olhado, é o que eu digo, no mesmo tempo a gente foca naquela questão e vai ver se tem algum problema. Olhando para tudo isso, a gente teve, no último ano, nessas análises estatísticas, isso é importante dizer que 75% a 80% da nossa prova foi fácil ou muito fácil. Então, quando eu olho é, objetivamente, é só, ah, eu aprovei tantos, ou tantos" isso não, não quer dizer que a prova foi mais fácil ou foi mais difícil, quer dizer que a prova foi diferente. Uhum. Quer dizer que a prova foi diferente o para um universo de pessoas diferente. prestando diferente. E isto é a forma correta de eu analisar estatísticas. Qualquer outro qualquer outro tipo de análise, olhando números objetivos, ela é absolutamente falha. E, ela é
0: absolutamente falha. O que é mais interessante é que corrobora com algumas análises até a olho nu, entre aspas, né que se você tem uma questão, por exemplo, que ela foi acertada poucas vezes na prova, e quem acertou essa questão é, foi a pessoa que foi mal na prova, provavelmente alguém está chutando essas é, que que, é essa questão. Nada. Então, essa questão ela não teve um bom nível de discernimento e ela foi uma questão que se chutou muito. Isso é interessante porque ninguém fala que acha isso, mas você tem estatística para corroborar. Então, é, você consegue avaliar a sua prova. Embora seja muito difícil e, é, e vai um elogio à, à comissão de ensino, muito difícil você fazer uma prova montar uma prova bem feita é porque é diferente do do enem por exemplo que eles conseguem testar muitas questões e tudo é, a comissão de ensino ela faz um trabalho muito consistente para planejar a prova é. É, a gente
1: tem um outro índice é bem interessante a gente tem um outro índice que que essa 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 empresa usou onde vai analisando por alguns desvios questões que foram acertadas, erradas, e por quê? se a prova foi bem feita ou mal feita. E a nossa prova, ela teve um índice que ela foi considerada muito bem feita.
0: Bem acima da média, não é muito, muito
1: acima da média, né? E é, crédito à comissão, que ela vem, é, que ela é sigilosa e ela vem estudando, ela vem estudando e, e, e se aperfeiçoando em como fazer prova. De novo, hoje, fazer questões e fazer prova, ela é mais é, do que uma, vamos dizer assim, um talento, uma coisa. Ela é uma profissão, é, pre é preciso que você estude, é preciso que você saiba é fazer questões. Né? Ela é científica. É diferente
0: daquilo que a gente tinha lá. Existem ah, grupos uma que pegadinha. só fazem prova. Existem Não,
1: grupos que... Hoje exatamente. existem profissionais que eles são contratados... Só para fazer prova, para fazer questões de prova. Existe metodologia, isto não é, existe metodologia para se e fazer prova, para se analisar. Se as questões deles é são boas ou não.
0: Exatamente. É, isso é o mais interessante. Uhum. Então, é, eu acho que isso daí supera é. qualquer elucubação. E
1: eu acho que uma coisa importante é que a gente tem a questão de recursos, eles cada vez eles são menos. Eles são menos uh, frequentes, não são, mas o que eu digo é que cada vez menos, menos a gente tem questões passíveis é, de anulação, de porque elas. Mas, mas, é, nós não temos nenhum, nenhum apego a, a questões, ninguém, e muito menos uma defensiva no sentido que não, 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 não vou. Não, não erramos. Não. Se a gente vê que aquela questão ela é, é, por uma vírgula que seja, passível. Não há é. problema nenhum. Agora, de fato, a gente tem melhorado muito e cada vez menos a gente vê que menos questões elas são passíveis Acho que Mas isso é, é importante
0: é. também. É, as questões elas não são feitas, obviamente, com pegadinha, porque você não está tá querendo medir o grau de atenção do candidato, você está querendo medir o conhecimento. E se uma questão tiver algum problema, releia com atenção, porque pode ser que ela não tenha. E mesmo assim, se ainda assim ela tiver algum problema, nada impede que ela seja anulada porque é, faz parte uhum. de eventualmente acontecer algum erro ou alguma interpretação diferente daquele que fez e, é, e confeccionou a questão. Mas é, não precisa ficar preocupado com isso na hora da prova, né? Se preocupe em ler a questão, entender o que está sendo pedido e se eventualmente precisar fazer um recurso, alguma coisa, isso vai ser feito sem nenhum problema, e, e o, o Conselho sempre é, se preocupou em, em ver todos os lados, principalmente se existir alguma alguma coisa passível de, de mudança. Não tem problema, né? É, eu acho que a gente cobriu basicamente tudo que estava que para ser coberto aqui nesse, nesse podcast. É, queria agradecer é, a participação, eu sei que você foi a pessoa que se dedicou nos últimos anos, não só à prova, mas à matriz também, que é, parece que é uma coisa diferente da prova, mas ela tem uma relação muito íntima e o teste de progresso, ele vem para dar métrica para a gente é. poder é, melhorar, né? Então, acho que é mais importante saber o cenário, porque se você não souber o que está acontecendo, você não sabe onde é. melhorar. E o, o zelo pela formação e pela especialidade. Porque se tem uma coisa que o, o Conselho Brasileiro é, tem como parte é zelar para que todos os envolvidos tenham uma boa formação e que eles tenham suporte também. O aluno CBO, o aluno de curso credenciado principalmente, ele é um aluno que está ali e ele tem alguém olhando por ele também Pode, na Comissão de Residência Médica, ele tem a Comissão mas o aluno do curso CBO, ele tem, além disso, uma outra um outro grupo, que é o, o Conselho Brasileiro, olhando por eles nesse contexto e nunca é contra, é sempre ao lado. É, a,
1: então, nossa, a nossa, nossa missão é, é, é ações e dar apoio é, para formar. Nossa missão é formar e formar bem. Então, nessa caminhada, né, a gente está encerrando, mas nessa caminhada... É, de formar melhor e de formulações a gente primeiro a gente está sempre aberto a ouvir a gente quer uma comunicação cada vez melhor com o residente a gente está abrindo um canal de comunicação com o residente e especificamente nesse assunto eu queria convidar a todos que estão nos ouvindo. é importante que todos façam o teste de progresso. O teste de progresso ele é uma ferramenta extremamente útil e isso de novo é a literatura que fala, é científico isso. Ele é uma ferramenta extremamente importante na formação dos alunos e no andamento dos cursos, na organização dos cursos. Então, para aqueles alunos é, que tiverem os seus feedbacks, eles vão estar tendo uma série de ações que eles podem tomar para melhorar a formação. O aluno que ele sabe qual é a matriz, ele pode, ele, analisar o seu desempenho e analisar o curso nessa conversa que deve ser aberta com coordenadores, olha, a gente precisa melhorar aqui, a gente já está muito forte aqui, a gente está, beleza, olha que legal, e aqui a gente precisa ter ações onde a gente precisa melhorar. Então, quero convidar todos que prestem teste de progresso. Tanto o aluno CBO, como a Comissão Nacional de Residência Médica, como o, os que têm os dois. Todos os alunos podem prestar teste de progresso e eu acho importante que o façam.
0: Eu queria encerrar aqui parabenizando, tá, é, Maria Auxiliadora, que você capitaneou isso e dedicou muita parte da sua vida nos últimos anos, e, e um o um resto de um time que não aparece também e que está aqui exatamente com esse intuito de melhorar. E todos têm muita paixão por isso. É. Então, é, a gente conversava um pouquinho antes sobre a necessidade de alguém dessa posição ter paixão pelo que está fazendo. Porque, no fim das contas, é, o, talvez a, o reconhecimento maior seja lá no futuro as coisas estarem melhor. Não nenhuma outra coisa, porque isso não é um retorno é, que você capitalize em algo, mas que você entregue. Mais. Então é importante que tenha paixão E tem muita gente com paixão, você é uma delas Várias outras pessoas Eu vou não vou citar todo mundo Mas que, estão mas, no site mas Essa, A Comissão lá. de
1: Ensino e de Educação ela tá no site a única pessoa que do... vale a
0: pena citar Que ela é, não é tão itinerante Que ela perdura por mais tempo É a Fátima Que ela está no ensino Super dedicada, super empolgada Sempre ajuda com tudo E, e ela é ela é Funcionária do CBO mas que tem paixão, então acho que isso é o mais importante, todo mundo que está fazendo isso e que está trazendo todas essas alterações, essas implementações, estão é, fazendo com muito carinho e dedicando muito tempo da vida que poderia fazer outras coisas para melhorar é, o ensino e a formação em geral, tá bom? Então é isso, tchau, tchau pessoal, foi um prazer, obrigada, até mais. Obrigada pela oportunidade.